0: Hola, eh, me interpongo entre tú y este audio porque tengo, bueno, soy Carlos Cámara, el presentador de podcast y tengo que confesarte que en esta grabación algo fue tremendamente mal, ¿vale? Entonces, eh, lo que es mi micrófono, mi audio, mi voz, la vas a escuchar fatal. Fíjate cómo será que al montaje final lo he llamado Frankenstein, ¿vale? O sea, es un trozo de pieza de un lado y de otro básicamente mi micro no estaba bien conectado y se me escucha muy mal he tenido la tremenda ayuda de Eduardo de Evil Sound de unos estudios de grabación de Córdoba que, que bueno ha, ha hecho el enorme favor de limpiar todo lo posible en mi audio aún así eh, bueno pues no es el, el, la calidad que, que intento darte y que estoy acostumbrado, que estaba acostumbrado a, a escuchar eh, algunas partes estaban tan tremendamente mal que lo que he hecho ha sido eh, copiar lo que, lo que he dicho y grabarlo de nuevo, ¿vale? Entonces, bueno, el audio de Andrea lo vas a escuchar muy bien. Por suerte, en este programa Andrea habla casi todo el tiempo porque es una entrevista a ella, así que espero que, que bueno, que, que no sufras demasiado. Eh, la mitad de lo que yo digo, como, como bien sabes, son chistes y tonterías, así que tampoco... Creo que, que te pierdas mucho si no entiendes algo. Lo siento muchísimo y te recomiendo que este audio lo escuches en un entorno con, con silencio porque te puede costar escuchar y entender algunas cosas. De verdad que, que intento siempre traerte el audio de mayor calidad posible y bueno, pues a veces tengo fallos porque como bien pongo en, en mi perfil de Twitter soy un podcaster novato todavía, así que tengo mucho que aprender. No, no te entretengo más y si te atreves con el audio, pues bueno, allá va Y espero que, que puedas al menos aprovechar algo de, de aquí si te animas a escucharlo Muchas gracias por estar al otro lado Nadie lee la publicidad, la gente lee lo que le interesa y a veces es un anuncio Howard Luke Gossett, el Sócrates de San Francisco
1: cuarto episodio de Mastermind Yula. Podcast sobre Yula para que la web al siguiente nivel. Soy Carlos Cama, responsable del blog de introducir blogs de punto Tengo la suerte de contar con mi logopeda particular, Andrea Gentil, madre de campeonas y copywriter en multifunción.
2: Hola Carlos, ¿cómo estás?
1: Está ah. muy
2: bien. Bueno, además de campeonas, se está, se está ahí creciendo eh, el asunto, vamos de a poquito
1: Oye, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntame, cuéntame No,
2: bueno, este, este fin de semana Mora, mi hija más chica, hace gimnasia rítmica y tuvo su segundo campeonato con su equipo Y nada, salieron segundas, así que todas muy felices
1: Segundas sí. en el campeonato, perfecto, eso es un aplauso para Mora ah, Claro no, no que sí, claro no que sí. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo es eso de la gimnasia rítmica? ¿Tú, tú, ¿Tú hacías gimnasia rítmica o.? ¿Qué, ¿Cómo? ¿Tú, ¿Tú hacías gimnasia rítmica
2: no, o.? No, no, no. no, no, no. La o sea. gimnasia rítmica no es lo mío. Nunca fue. No, no sé. Ella empezó cuando era, tenía cinco años más o menos. Todavía vivíamos en Buenos Aires. Y quería hacer algún deporte y es muy flexible. Y. Justo, tengo que reconocer que nos, nos, me coincidían los horarios entre el colegio de una, la actividad de la otra, no sé qué. Que, y entonces empezó gimnasia rítmica y le gustó y la verdad que se le da muy bien.
1: no es que tú también hacías gimnasia rítmica? Eh? No,
2: no, 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 yo así jugaba hockey sobre hierba, como dicen acá, en el colegio.
1: ¿Cómo lo, decís, ¿cómo lo dicen allá?
2: Hockey sobre césped. ¿Sobre
1: césped? Sí. <risa> Acá
2: sí, acá creo que es hockey hierba, algo así, ¿no? Le dice.
1: Sí, hockey.
2: Sí. No, yo no, no. nada que ver. Y la más, Rocío, mi hija más grande, tampoco. Ella hacía natación y también jugaba hockey en el colegio. Pero bueno, no. ya te digo, fue una cuestión más bien de casualidades de horarios, de poder encajar las actividades de una y otra y, y poder llevar a todas a todas partes.
1: No me hables de eso, <risas> que lo Tengo dos que todavía. Y no lo queremos apuntar a casi nada de actividades ni nada de eso, ¿vale? Que ellos tienen la tarde libre. Pero es imposible. Ellos empiezan, no, es que quiero, no sé qué, es que quiero. Sí. Y estás ahí que, bueno, que aquí el
2: Sí, sí, no, se, no. se complica con dos. ya. Por eso uno siempre trata de encajar las piecitas como para decir, bueno, vamos todos a la misma hora al mismo lugar. <ríe> para que estén más o menos, pero...
1: Y además de jugar a este rompecabezas, ¿qué has estado haciendo esta semana?
2: Esta semana, la verdad que una semana más o menos tranquila, estoy trabajando mucho en la documentación de Exley, actualizando y haciendo cosas nuevas, y nada, bueno, ahora me estoy preparando para el, este fin de semana, nos juntamos en Amsterdam con el equipo de certificación de Joomla, así que, ah, bien bien. Sí. Así que así, ahí estoy sí. en plan me voy de viaje, <risa>
1: Ay, ¡Qué guay! ¿Cuándo sales para allá? El viernes. Hoy es martes. El viernes. El viernes. Ah, es verdad. Por eso no podemos es, ah, Claro, Exactamente.
2: Así que, bueno, vamos a ver sí, si bueno. ya como estamos haciendo unas cuantas planeando unas cuantas actualizaciones para la plataforma de certificación, así que vamos a ver si este fin de semana ya le terminamos de dar forma.
1: Oye, puedes hacer, ya que vas allí y que vas a estar con todo el equipo y demás mm. ¿puedes pedirles que todos los que vengan, que digan que han hecho los cursos de Manuel de Yulla cuando los saque, que lo aprueben directamente.
2: Medio difícil eso.
1: ¿eh? No, tú coméntalo.
2: No, o ¿sabes? gente medio inflexible.
1: Sí, no.
2: ¿Y tú qué tal has hecho? Bueno, ¿Qué tal pues, tu semana?
1: Pues eso te iba a decir que para ayudaros un poco cuando venga Yula 4 y no haya mucho suspenso, Ahí va. pues he estado traduciendo el artículo de, de la documentación de exportar e importar bases de datos en Joomla 4 con la línea ¿no? que Es una funcionalidad nueva que va a tener
2: ah, mira. y
1: que prácticamente, eh, a ver, no es tan cómodo como activa vaca pero te permite eh, poder hacer copias de seguridad ya de tu sitio Joomla fácilmente sin necesidad de tu componente.
2: Ajá.
1: Uh -huh. O sea que, bueno, es, es curioso que no vamos incorporando cada vez herramientas que, que nos ayuden más, ¿no? Y bueno, esto estará en la 4, pero ya está saliendo la documentación y, y, y me llegó el aviso de que había que traducirlo y dije, allá voy! Ahí está, muy bien. Y, y lo he estado traduciendo. No me ha dado mucho tiempo a hacer muchas más cosas esta semana, porque grabamos un poquito antes. Y aparte, tengo un montón de bosques ardiendo <risa> y, y tengo que, que estar eh, apagando fuego. Pero bueno... Eh, poco a poco, poco a poco. Lo, lo que sí que me ha hecho muchísima ilusión y me ha llegado justo antes de llegar al programa es que ha llegado la primera reseña del plugin de CopyMe eh, que sacamos y, y bueno, me ha dado un montón de estrellitas. Y, me bueno. imagino
2: que habrá sido buena la reseña.
1: Ha sí, sido muy buena, casi todo ha sido, el 100% menos en funcionalidad. Oh. ¿vale? Porque eh, el chaval pues, le hubiera gustado, bueno, la persona Frederick, que es quien me ha dejado la recena, le hubiera gustado eh, que hubiera un, un, un pop-up, un mensajito, un tiltip de esto, cuando se copia, que venga copiado. Sí. Y que hubiera también un botón de, de copiar.
2: Bueno, para no? la siguiente no, versión.
1: Claro, no, definitivamente lo piensen lo ahí. No. Lo que sí le pediría a nuestros oyentes <ríe> es que, hombre, a ver, la puntuación está muy bien, pero una puntuación que no llega al 100%, pues cuesta mucho eh, levantarla en el yes. Tú sabes que Aníbal también es inflexible y ahí te va, como no llegas al 100%, no te deja casi ni que los stands. Pero yo les pediría a nuestros oyentes que dejaran alguna review positiva, que lo prueben, y que si les gusta que dejaran una review positiva para intentar subirme la puntuación. ¿Vale?
2: vale, no, pero así no es tan así, ¿eh? Tienes que juntar reviews, ¿qué le va a hacer?
1: <risa> claro, bueno, o sea, no, a ver, que haya alguien, además está mirando y el, el usuario este no tiene más reviews. O sea, que la primera extensión que esta persona decida comentar que es una reseña, sea la mía. Emocionante. Me ha quedado <risa> emocionado Y además un plugin, que realmente no es muy ambicioso, creo que está chulo, y entonces lo hice pero no es ambicioso, no tiene, no, tiene su versión comercial, y tiene muchas cosas. Voy no a añadir estas dos ideas que me han hecho a esta en roadmap, pero bueno, no he no esperado una resumen, la ¿no? explicación es que sí. sí. <risa> <risa> Eso es un poco también darte cuenta como a veces las cosas que haces que crees que no van a tener repercusión son como... Tirar una piedra en un instante, ¿no? que a Ay, lo mejor sí. no haces mucho, pero la ola va moviéndose, va moviéndose, va moviéndose, y en un momento determinado, pues la Sí, no sí. eh, Ay, mira, es que sófices, Ay Dios,
2: es porque es martes.
1: Ya, es martes, eh, habla de Sócrates. Está, claro. Está, está
0: mucho, está mucho.
1: Oye, ¿te parece si hablamos a ver qué ha pasado en la historia de Jumla que tenía noticia que... No, no sé todo el Antes
2: de que des la noticia que quieres dar, eh, hoy, tendría, hoy tendría que haber salido Jumla 397.
1: ¿Ah, sí?
2: sí, pero no, ah. va a salir el martes que viene. O sea, eh, hoy es martes 4, de, va a salir el martes 11, así que la comentaremos a en ver, el también. próximo episodio.
1: Los que escuchéis el, el podcast quito, claro. eh, el mismo día de publicación, ya sabéis, que eh, mañana tenéis que, claro. que estar así que preparad todos vuestros actualizadores y demás. Eh, instalaos your site, pero tú en your site.net y así podéis hacer el multifilón. Este Exacto. Yo la he colado, ¿eh? Uh -huh. Está muy sexy. ¿Eh? ¿Cómo la he colado? No? ¿Viste? Está
2: yo, está yo, yo, sé, yo te dedito al pie. <risas>
1: Bueno, pues eh, vamos a, a ver entonces las pruebas. Ahora sí, Ahora sí estar... te
2: dejo dar la noticia, venga.
1: Bueno, y esta es la noticia que estábamos todos esperando. Y es que por fin están abiertas las inscripciones al Junla Day Madrid. aplauso ¿Ya te has cumplimentado, Andrea?
2: Eh, no, hoy precisamente estaba viendo el calendario y ver cómo va a ser noviembre. También tengo el calendario escolar para el próximo curso, así que estoy ahí. Otro otro Tetris en noviembre, te digo. ¿eh?
1: Bueno, lo de noviembre de este año, que mi, mi mujer, lo, le apunté los eventos en el calendario, ¿vale? La Yudla World Conference y el Yudla Day, y, y cuando los vio me miró así y me dijo, okay. ¿qué pasa? ¿Que no vas a estar en casa en noviembre? <risa> claro.
2: <risa> Tal cual
1: Tal cual eh, Bueno, pues el GILA de Madrid Os recordamos que va a ser El 16 de noviembre ¿vale? El sábado uh -huh. El 16 de noviembre en la Casa del Corazón sí. Es la, la, la sede de la Fundación Española de Cardiología. ¿vale? Está muy cerquita de las ventas y ya os hemos dicho muchas veces que reservéis ya el Airbnb, el hotel, donde os queréis llamar al primo ese que está estudiando en Madrid para que os deje un sitio en su piso patera, lo que sea. Sí. Sí, sí, Pero que, que ya os pues, quiero, que nos tenemos que ver todos días, sí, sí, ¿eh? Todos y todas. Tenemos que ahí
2: vamos a estar.
1: Y para facilitar que hagamos esa reserva, los amigos de, del Youth Madrid y de YouLives, han abierto ya las inscripciones. Este año hay una pequeña eh, variación. El año pasado fue gratuito el evento. No,
2: ¿No? no el otro año. El año pasado no el... fue
1: gratuito. <risa> no. Y este año tampoco. No, el año, pero, el año pasado eh, no... fue el
2: primer año que se cobró un pequeño... una pequeña entrada.
1: Ah, vale. Y este año de vuelta. Vale. este año igual. Claro. Y pero, o sea, no me acuerdo, no fue el año pasado, pero este año tiene una entrada de, de Blinder que se llama que es aquella entrada que compra sin saber el programa que está tirado 10 euros sí, claro. si compráis de aquí al 23 de septiembre 10 euros eh, no lo sé porque no lo he mirado pero es posible que tengan limitadas estas entradas es decir que si no podáis eh, que no podáis dejarlo para última hora porque se agoten claro que es uh, 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 un desafío esto de poner a este triste. me en cuenta que te dan comida, te dan una camiseta, sí, claro. uh, puedes hacerte fotos con, los, con Sergio. Es de cool, puedes
2: hacer fotos ¿sabes? contigo?
1: <ríe> bueno, pero yo me las hago gratis, pero Sergio no, Sergio es una celebridad. Entonces, eh. Cogerlas ya, lo antes posible, ¿vale? Sí, aparte. a Blender ah, antes de que se agoten. Y
2: aparte, sí, sí. No, nos, no se olviden que el viernes va a haber seguramente Pixabax and Fun, ¿no?
1: A mí me encantaría. No, no he hablado nada con ellos.
2: Yo creo que sí. <risa> me he liado sí. A
1: Javi todavía, pero yo sí estoy pensando ya en hacer una página web de eso. Y bueno, sí, estoy, está, está pensado, está. pero no hay nada a decir. Y también sí. seguramente
2: va a haber examen de certificación.
1: Bien, pero bueno, tú estás aquí desvelando un montón de cosas. Yo Están creo en que la página, hombre. Bien. ¿No
2: leíste la noticia? <ríe> Ay, no me leí las noticias,
1: bien. eh. <ríe> A ver, gente. No, tú no leíste, no. ¿qué, qué, 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 en que la que yo, pan, yo leí
2: hoy decía que bla, que bla, que bla.
1: ¿Sí? ¿Te crees que da tiempo? Ver, Esta no. Pero, has leído la del año pasado.
2: No, pero la descripción es no. La que.
1: Ah. No a... es la que compartió
2: Sergio en Telegram o en Twitter, no me, no me acuerdo. acuerdo a ver, espera, que la buscamos así, la ponemos vale, vale,
1: ahí vale. en el vale, 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 vale. Que a ese, ¿no? ah, claro, ellos lo habrán puesto eh, ah, en el de Zula Madrid claro, claro, claro. No,
2: esa es la cuestión mira, a ver, Zula Madrid
1: lo conté, ah, acá está. Pues, pues, que debería estar en el Gul
2: Claro, acá está, ¿ves? Eh. Mira, acá te, te la
1: pongo Ahí la ya, agrego ya, en el ya, episodio. Ya. Vale, vale, vale. Oh, está noticiado. Ah. Aquí está. Sí, 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 vale, me Ahí está Vale, bueno, pues. Eh, ya, ya pues, mira, dice, vamos a dar los mismos pasos que la año pasado, pero que que tanto o saber. Olivares, como Carlos Cámara, estarán dispuestos a superar los números del año pasado. Ahí va. Bueno, no, no puedo hablar por Javi, pero yo estoy completamente dispuesto y disponible para este pitch. Ya puedes quitar el creemos de Carlos y poner Carlos Cámara a dar un pitch.
2: Ahí
1: va. <ríe> y ya aliaré ya a Javi y a alguien más para. Vale. Listo. Bueno. Eso. No, listo, no. No, no, listo ¿sí? con este ¿Pues asunto. Tú? Sí, no, pero sí si es que es un aventazo, entonces
2: Claro, igual que el año bueno, pasado
1: Recapitulamos eh, No es como el año pasado, va a ser mejor Porque el año pasado salió muy bien Todo el Pichabachanfan El evento eh, La certificación nada, fue una tasa aprobada bastante grande Comparado con lo que es el otro día, ¿vale? uh -huh. Entonces Es un evento muchísimo mejor bueno. ¿Estás bebiendo mate? ¿Cómo? ¿Estás bebiendo mate?
2: No, estoy tomando agua Ah, vale. No, no es la hora del mate sí, todavía. Está
1: muy feo que vos tomas mate sin haberme traído mi mate.
2: Otra vez con eso. Estás medio lejos ese <ríe> problema. Bueno. <ríe> Cosa. Mira, eh, este año, bueno. este año que yo en la de Madrid te llevo mate. ¿eh? Vale. Ahí está.
1: Entonces, tenemos certificación. Eventazo. Y presenciar como Andrea hace entrega <risas> oficial del mate en el Gila de Madrid. Y si no, linchamiento oficial, ¡Sí, Andrea. No, ¿vale?
2: tampoco el linchamiento.
1: <risas> vale, bueno, sí, vale, eventazo. el mate. ¿eh? Solo por 10 euros.
2: Solo por 10 euros, ahora.
1: Así que se llama ticket ciego porque no hay ni que pensar, solo hay que darle al botón y toma mi dinero. Ahí está. O sea, es perfecto, ¿vale? Así que después ya el pricing, bueno... Es que no sé si decirlo, porque eh, realmente eh, no, no deberíais esperar a, a otro a otro momento, pero bueno. Eh, hay un pricing que es el siguiente. Si compráis más tarde el 23, estáis pagando la entrada de eh, pájaro de mañanero. ¿Vale? Tú sabes eso. Eh, allí en Argentina decís eso de pájaro tempranero. No. El pájaro que madruga se lleva un buen gusano. No, es aquí en
2: Madruga, Dios lo ayuda.
1: Eh,
2: más o menos, y la misma El ¿eh?
1: Pájaro que madruga se lleva el mejor gusano.
2: Bueno.
1: Lo que más decimos después es qué le pasa al gusano que madruga. Bueno. <risa> eso, pero bueno sí. eso es, pobre gusano. Eh, el, ya el, el de pájaro tempranero, el de este, son 15 euros. Y si ya vais como. La de muy tarde, porque... Porque
2: no te organizaste la bueno, vida.
1: Uf. Es que no, no entiendo por qué alguien eh, puede esperar hasta el 16 de octubre para comprarse las entradas para el 20 de la año. Pero bueno, si es de esos, eh, ya tienes que pagar 20 minutos, ¿eh? Escúchame. Nada más que por la comida, el ¿eh? año pasado pues estaba muy buena y había platos veganos, por cierto, y vegetarianos, si tienes alguna alergia, algún tipo de, de, de situación alimentaria un poco diferente lo puedes preguntar y, y lo tienen en cuenta. Nada más que por eso, por 10 euros no comes en Madrid, vamos.
2: Sí, por 10 euros, la ¿No? verdad que no, no comes muy
1: ¿No? mucho. Entonces, yo creo que no es Así que, como locos, aunque aunque no vayáis al evento, nada más que por eso. a comer, comer
2: claro. Me la <risa> me la puedes venir a comer, te sacas fotos con Carlos y ya está, solo por 10 euros. Y de paso vas al evento. <risa> efectivamente,
1: efectivamente. Bueno, el caso que un evento no es nada sin los asistentes, por supuesto pero también necesita ponentes y ponentes que hagan cosas chulas. Entonces, si tienes algo que contar a la comunidad, es un buen momento para hacerlo, ¿vale? Eh, simplemente eh, han abierto ya la llamada ponentes, así que podéis enviar todas las sesiones que queráis. ¿Cuántas has enviado ya, hombre?
2: No, yo no doy ponencias. <risa> no, no, no. ¿Cómo que ¿No no? No. Mira. No. <risa> no.
1: Escúchame, escúchame. Tú envías una sobre cómo he aguantado sobrevivir un año a <risa> Masterman. Eso lo
2: vamos a hacer en la mesa redonda: cómo, es sobrevivir, ¿Cómo, un año a... cómo
1: sobrevivir un año a Carmen. <risa> claro. <risa> y yo mando una de historia sobre el podcast. Y ya que ellas elij ellos elijan la que quieren.
2: Así, porque vas a mandar una sola.
1: Bueno, mi táctica en esto siempre <risa> es enviar cinco solas. No hay que Pero no, quiero, quiero que hable la primera. yo Yo me escucho mucho. Ten en cuenta que además, mira, ahora estamos grabando, y yo esto, esto que estamos grabando antes de emitir lo escucho como tres o cuatro veces. O sea, fíjate la veces que me escucho yo cada dos semanas. Y, y a veces también lo escucho cuando se emite, o sea, esto A mí me gusta escucharlo, ¿no? mi mujer me lo hizo mucho, y es que te gusta escucharlo. <risa> bueno, es bueno. verdad. Pero no, quiero escuchar a la comunidad, yo me escucho mucho. No, es cierto,
2: y, pero no, todo yo todo no, 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 todavía no. No. Eso de eh, pararme frente al público y hablar todavía no, no.
1: Andrea, se lo va a pensar, lo a enviar una ponencia, pero tú ya, si estás escuchando el podcast, no debes pensarte. Envía ya una ponencia con la idea que tengas. Ah, esto. ¿Vale? Porque, bueno, bueno Sí, aparte, hoy preguntaban,
2: en el grupo de Telegram preguntaban qué se hacía en un Joomla Day, si había que saber de Joomla, si había que ser programador, y la verdad que no. La verdad que puede venir cualquier persona que tenga alguna inquietud respecto a a CMS, a tecnología, porque se hablan de muchos temas, no necesariamente, exclusivamente de Jungla Y se conoce yo, gente. Yo recuerdo
1: el año pasado que fue, la verdad que consiguieron un programa súper abierto, claro. que además del varias cosas. Por un lado, Pablo habló de libertad del internet, de, de, de que los datos sean nuestros, de que usamos software libre y de por qué tenemos que seguir eh, con este tipo de, de cosas, no, 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 no y claro. eso no es para los alrededores es para todo el mundo y después me sorprendió mucho eh, y mira que, que vinimos en el, fuimos en el tren juntos en la charla de los antenas, ¿vale? <risa> los dos chicos de Almería y que hablaba raro y el otro y el alto <risa> que eh, yo sabía que estaban que ellos andan siempre haciendo cosas de pruebas de SEO y de, y de notificación de los niños y cosas de esas pero no sé de qué iban a hablar me sorprendió mucho cómo plantearon sus dos charlas y cómo se tiene un pequeño teatrillo allí de... claro, por eso. De cómo... y, y, y lo que contaron al final fue cómo puedes empezar a ganar dinero eh, simplemente comprando dominios y posicionándolos pues, correctamente ¿No? y era algo que además ellos estaban investigando en ese momento o sea que era el eh, tope de investigación eh, ¿Sí? La verdad es que es todo muy chulo y demuestra un poco que es para todo. Y ahora los, los más desarrolladores que han pensado que, ¿no? Que no quiero escuchar eso, bueno, a esas personas les podemos hablar de la charla que dio abierta el año pasado sobre el texto. Exactamente. Muy interesante. ¿sí? Y que además, con bastante la vena, incluso el primer desarrollador. Podrías pues aprovechar algunas de las cositas que incluso y dices, para hacer, eh, automatizar algunas de las cosas que tenés que, que, que Así que, eh, súper, bien, súper por eso, bien. Por eso, el, el
2: programa es para todos y como siempre lo más importante es hacer un poco de comunidad y conocer gente que, que está en lo mismo.
1: Así que, así que nada, no vamos a hablar más de esto hoy, pero <fiu -tú> vamos a hablar mucho de Yulia y si has comprado la entrada, dímelo en los comentarios, ¿vale? Ahí está. Eh, quiero saberlo. Eh, eh, no tengo muchas más noticias, no sé si tienes alguna más. aparte de la 397 aplastada?
2: Eh, no, nada más. O sea, en cuanto a noticias, venimos, parecería que estamos tranquilos estos días, no sé. Estamos preparando para el verano.
1: Es que he entrado contigo también. Bueno, pues vamos a ver las extensiones vulnerables, que yo creo que la vulnerabilidad que tenemos hoy. Eh, afecta a mucha gente Mira tú, ¿no? sí ¿Quién nos trae las extensiones vulnerables, hombre? ¿no?
2: Ah, nuestro amigo José Antonio Luque de Security Check
1: Efectivamente Y hoy no, no le cambié el nombre <risa> No, hoy no le cambié Pero... el nombre Claro, porque ya lo has puesto cara Claro <risa> Pero tu último programa pues... Bueno, José Antonio también estará en el Gila de Madrid, seguramente, seguramente. Y, y bueno, pues lo, lo podré conocer allí Hablar con él y decirle Oye, y si yo pongo como contraseña 1, dos 3, 4, 6, ¿Es seguro? No es seguro ¿No? Porque le, le quitas el 5 Y ahí eso engaña mucho al hack sí. Bueno, pues José Antonio está encerrado hasta los Yulabey, Entre Yulabey y Yulabey, lo que hace es que se encierra en su cueva Y entra en la dark web Y va buscando y en la y bueno, pues en este caso ha encontrado una de activa Backup. Mira tú. Que viene pasando desde la versión 530 Beta 1 Ajá. hasta la 6.4.2.1. Y es una vulnerabilidad que os habéis descubierto Básicamente, si tenéis activa Backup, a la versión 651. Si no lo habéis hecho más. Ya. Y voy apuntando, Andrea, que... A, a, a actualizar aquí la vaca, aunque me la lían tal cual <risa> sabía yo que está muy unidad, pero es que el problema es que más de la mitad de nuestros oyentes están igual y si, sí. ¿no? como no se han dado cuenta de la actualización, está en otra que <risa> no, 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 no. Qué raro. Va. Y pasamos ya a ver las extensiones nuevas y que nos petan para Junior. vamos, a ver qué tienes
2: ¿Qué tengo para ti. Tengo dos cosas. Una es un pequeño anuncio, que es decir que en Telegram hay un grupo o un canal, como quieras llamarlo, de Yucial, donde eh, se publican las extensiones nuevas que van aprobando en el Jet. Así que si alguien quiere saber qué van me aprobando, me aprobando en el Jet, como tú, por ejemplo, Carlos, te suscribes a ese, te unes al grupo de ese de Telegram y ya está. Cada vez que aprueban una. Me estoy uniendo mismo,
1: pero me están metiendo spam en el programa. ¿Qué? ¿Me estás metiendo spam en el programa? ¡Spam
2: mi sexy! <risa> yo aprendo, yo aprendo, ¿eh? Aprendo las cosas buenas ya, y las cosas ya, yo malas. Yo
1: te veo, yo te veo, madre mía. Oye, eh, aquí tengo tres canales de YouTube Yusial, Yusial Channel y Yusial No.
2: Ahora te digo cuáles. Momento. bueno Y, de, y la, la extensión que estuve mirando hoy es la preloader. Que es una, vale. una pequeña extensión que te deja eh, con, este, te deja personalizar el botón de carga cuando accedes a una página web. Entonces me pareció así como una cosa interesante, una cosa mona para poner antes de entrar a una página web.
1: Eh, escúchame, no hmm. has visto la demo? porque no he sido capaz de. de funcionar?
2: No, la vi hoy, no la, no la vi funcionar, la tendría que bajar y probar. O sea, después, para el próximo programa la pruebo y te digo. Vale
1: porque yo he entrado en la demo, el desarrollador facilita una demo, sí. pero no funciona. Y se recarga la página para, para ver cómo es, y no hace nada.
2: Ah, mira. Bueno, ahora abajo y uh -huh. la pruebo.
1: He probado con dos navegadores, pero como he visto que la habéis elegido, digo, bueno, a lo mejor es que en Firefox claro. no va, y si pues sí va en Chrome. Pues no, no va ninguno. Habrá que instalarse y verla y tal. Bueno, es interesante ver el concepto pero sería más interesante la las pícaras. Sí. ya nos cuenta la zona de doña, Vale. Nada, si, la prueba pues
2: para yo he elegido una
1: yo... vale, te lo ponemos como ahí vez, está ¿no? bien sí. vale. <risa> pues eh, yo he elegido una que es la que tú hubieras elegido si hubieras estado más rápido ¿no? es que sí bien. vos
2: sabes que sí la vi había... hoy entré a mirar las sesiones y dije esta esta la eligió Carlos <risa>
1: <risa> en verdad, la vi dije: Esta es la que va a elegir Andrea, pero bueno, todavía no, he elegido otra, pero he dicho: No, me cojo mucho. Malo.
2: Ahí te, mandé el, ahí te mandé la invitación al grupo de Telegram.
1: Si ya me uní, Andrea. Ah, listo. Más tarde, Andrea.
2: Bien, bueno, es que estaba hablando. ¿no? A ver, bueno, esto de hacer las cosas en Mira. vivo. No...
1: Además, la habéis integrado con Autotube.
2: Cla no, bueno, sí, User, claro. Entonces está integrado con el levanta el feed del shed de las extensiones nuevas. Cada vez que hay una nueva, ah, te manda un mensajito.
1: Uh -huh. vale. Bueno. Bueno, pues yo he elegido Perfect Grid. ¿Qué es esto de Perfect Grid? Pues es un módulo que te permite eh, mostrar eh, los artículos de, de Gilda en, en el layout que quieres, en la rejilla que tiene, Tú sabes cuando entras en una página tipo Pinterest, que tiene todas las claro. publicaciones ahí sí, puestas. Sí. Y, bueno, por eso lo puedes conseguir con Pinterest. pero si necesitas mostrar los artículos de una forma un poquito más específica, con eso, te pones una fila aquí, y abajo claro. una fila que solo tenga dos columnas, pero en la siguiente que tenga cuatro, eso lo puedes hacer con Pinterest. La podríamos probar en chula? Mastermind. No. Ok.
2: <risa>
1: no. <risa> no, porque eh, Perfect Grid es una solución muy chula, pero es un módulo para, para mostrar ese tipo de cosas, ¿vale? Ah, ok. Eh, es visualmente muy atractivo, pero más que usamos en si Ah, tengo que
2: entrar todavía. Pero es, la sí, diga, esa es otra cosa que tengo pendiente, ¿eh?
1: <risa> Ah, ves, ves, ve, que y si le hay, también te permite estas cosas. Pero tengo que decir que son, son como dos niveles diferentes. Creo que aquí, desde el punto de vista de la, la, lo atractivo visualmente es mucho más atractivo claro. y, y parece más intuitivo porque vas arrastrando bloques y demás. Pero también me parece lo que he visto en la demo, porque no, no me he instalado porque es un componente de pago, es, loco, ¿eh? es que tienes un poquito menos de flexibilidad de la que puedes tener en EasyLeouts. Ah, ¿Sí? está bien. Uh, entonces, en EasyLeouts... Eh, tienes más flexibilidad, pero no tienes eh, ese atractivo visual o esa simplicidad visual que tienes en el perfil, ah, es que es muy bonito el perfil, aunque no lo he ido a comprar simplemente por, por ver <risas> las cosas tan chulas que se pueden hacer claro. eh, me dice me mucho lo bueno, ha he hecho este chico, Dimitri ¿qué Dimitri? este hombre que hace cosas de pedo para el mundo ¿no? a ver, ¿quién es el
2: desarrollador? Ven, para que vean que esto lo estamos haciendo en el momento, ¿eh? que conste.
1: Esto es ¿no? lo que es. Esto, claro, ¿eh? Lo que es ser cotilla en la vida. Lo he traído, lo he cogido, lo he querido cogerlo, metártelo. Es competencia de irse si Claro. De cierto modo. Bueno, pero, bueno no, no, estoy, no estoy polarizado en ese sentido. Estoy, si me parece algo chulo, con pues, ¿sí? Claro, está lindo pero, el sitio pero, sí, ¿no? sí. Ahí va. No será Dimitri,
2: vale. el chico este del Zoom, la de Dimitri Gramático.
1: Sí, ese. ah,
2: con razón. Aparte debe cargar como una, una velocidad total. No, no, siendo... ¿Eh? sí,
1: sí,
2: sí, sí, sí. Ya, ya, sí, ya lo tengo. Sí, pues es una, es un una obsesivo de la velocidad de carga de las páginas.
1: Sí, sí. Bueno, pues, oye, ¿qué te parece si pasamos al tema del día?
2: Vamos al tema del día.
1: Oye, ¿te acuerdas que el otro día te dije que nos había contestado el Facebook chico y tal, que le no gustaba mucho el programa?
2: No me dijiste.
1: Sí. ¿Me dijiste? Sí,
2: sí, sí. Es que es la edad, sí, sí.
1: No, no me acuerdo la cosa. <risa> Bueno, pues la pasa es que no nos dejó un comentario en el programa y tal, le dije que no dejara eso. Bueno, pues es un productor, eh, eh, es un músico de Córdoba Ajá. y eh, dice que, que lo mismo nos hace hasta un giro. O sea, que... Pronto podemos cambiar la, la música de separación y transición. Ah, mira. <risa> Que me excluyen, que me y yo le dije, mira, tú hazme todas las que quieras y si hace falta hay te más bien. <ríe> Así que, eh. bueno, hoy la invitada eres tú.
2: Hoy la invitada soy yo. Bueno, ah, la invitada. Vamos a hablar un poco acá de, <ríe> de copywriting. Porque hoy
1: vamos a hablar de copyright Y Andrea eh, está... O terminando o ha terminado un curso de copywriting?
2: Terminé mi curso de copywriting y, nada, tengo un par de cursos más ahí agendados para hacer, de escribir anuncios y demás. Más que nada porque a veces uno piensa que, el, yo qué sé, yo no, 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 nunca fui demasiado buena para escribir o nunca tuve una estructura para escribir y uno trata de, bueno, cuando uno es emprendedor y tiene su propio negocio ya sabes que haces todo, desde el banco hasta el sitio, hasta la publicidad, así que bueno trata uno de mejorar lo que tiene y de aprender, y cuando encontrás cosas que te van gustando, como esto del diseño, el copyright y demás, bueno entonces uno se va adentrando y trata de aprender más
1: sí, efectivamente, además es, que es, es lo que hay que hacer, sí. pues, si necesitas algo pues hoy día gracias gracias a internet eh, podemos hacer a cursos de todos los precios, claro. de todos los, la, la, los niveles y pero ¿qué es el copywriting?
2: El copywriting es, si vamos a ir a la definición exacta del copywriting, es la escritura persuasiva para vender. Por eso yo uh -huh. te ponía ahí que mucha gente suele confundirse el copywriting, quizás es una, una, una diferencia sutil, pero suele confundirse con el marketing de contenidos. Porque en el copywriting vos lo que haces es vender, escribís para vender. Vos querés tenés un producto y querés convencer a la gente que te compre. En cambio, cuando tenés marketing de contenidos, que también te ponía, me estoy adelantando un paso, pero va todo junto, el marketing de, conten marketing de contenidos es tener el contenido, tener un buen contenido, una buena estrategia de marketing para lanzar tu servicio, producto o lo que tengas en tu, lo que quieras hacer con tu página. Entonces, eh, vos podés hacer mucho contenido, pero que ese contenido no conviertas, o sea, no vendas. puede ser buenísimo, puedes informar muchísimo, dar muchísima información sobre lo que hace tu producto, pero no se vende. Pero, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que falta un pasito más, que es convencer a la gente de que lo que necesita es tu producto. O, mejor dicho, convencer a la gente de que tiene un problema, que tu producto lo soluciona. <ríe> Básicamente. Vale.
1: Nosotros, cuando hacemos el podcast de, de Pestashop, Hmm. En algún episodio en que hablamos de cómo convertir más y demás, en internet tenemos un problema. Es que tú cuando vas a una tienda sí. puedes hablar con, con la persona que, que tenga claro, el banco, ¿no? tal cual. Pero en internet no. no. En internet la persona te gusta, lee tu contenido. Eh,
2: y te cree o no y de ahí te compra. <risa> le cierra lo que le dices, le cierra la, el le cierra la propuesta, porque la, no solamente es lo que le dice, sino que también le tiene que cerrar en precio y demás, y ahí te compra. Ahora, lo que tiene también de diferencia Internet es que, y que ha cambiado mucho el marketing hoy en día, es que antes vos ibas a, a la tienda de tu barrio a comprar algo y estaba la tienda de tu barrio y te quedabas ahí y no tenías quizás mucho más conocimiento de otra tienda, quizás una más en otro lado o alguien te dijo, no, mira que en tal lado lo tienen a mejor precio o es mejor producto. Hoy en día vas con el móvil a la tienda y buscas de ese producto, buscas dónde más lo venden, cuántas opiniones hay, qué le pareció a la gente, cuál es el mejor precio. Entonces está más difícil vender realmente hoy.
1: Efectivamente. Entonces, el copywriting sería eh, conseguir convencer o hacer esa acción de venta.
2: Exactamente.
1: Directamente, ¿no? decirle a alguien: oye, esto es lo que tienes que decir, no tienes que entrar a mí porque
2: porque yo soluciono tu problema. Si tú tienes este problema o tú tienes esta necesidad, mi producto te la soluciona. Por esto, esto y esto. Listo. Y vos tenés, que el, el cliente va a decir, ¡claro! <ríe> por supuesto, ¿cómo no me había dado cuenta antes?
1: La salida es mexicana.
2: No, bueno... <ríe> Pero bueno, la idea es esa. La idea es que, como tú dices, es muy difícil hoy en día y siempre se ve en, cuando uno ve el Analytics y demás, a veces ve que la gente llega a tu página y se va. Entonces, se, eventualmente le está faltando algo por lo cual no está no está comprando o no se está suscribiendo. O sea, depende de lo que quieras hacer. Algunas veces uno quiere que, quiere que la persona se suscriba a un newsletter porque escribes un blog, no sé. No siempre es vender un producto. Entonces, bueno hay un, un pasito más que la gente tiene que ver algo de atractivo eh, en una época se decía, ¿qué es lo que hay en esta página para mí? en inglés hay una sigla que ahora no me la acuerdo que es, ¿qué es lo que hay aquí para mí? entonces uno tiene que demostrarle a la gente ¿qué es lo que hay ahí para, para, el, para el para el cliente
1: claro, no ok, tengo eh, entonces entiendo que, que bueno, habrá diferentes técnicas habrá diferentes fórmulas para, para conseguir esto, ¿no? O esto, nada, no, tú escribes ya, ya
2: No, en realidad sí, a ver, no, tú escribes y ya está, no, ahí uno puede tratar de escribir lo más, eh, tampoco hay que caer en la, en la publicidad así a, a lo bruto, ¿no? Hay técnicas...
1: <risa> ¿Eh? ¿Es en claro. <risa> no, en español
2: Viste, no. ¿cómo decirlo? Tampoco, a mí me parece que también uno tiene que ser sutil, no es tipo, ven, cómprame porque soy lo mejor, lo más barato y lo que te va a sacar todos tus problemas. No, tiene que haber un una, una cierta manejo del contenido. A eso me refiero con publicidad a lo bruto. Eh, pero bueno, hay técnicas para escribir, más allá de, de que uno pueda hacer cursos y demás, hay unas fórmulas de copywriting que si uno no quiere eh, escribir, no quiere hacer cursos y no, no se siente muy inspirado. Ahí yo les dejo acá en el, en el blog, en, hay un, un, un artículo de aula creativa que está muy interesante, donde mencionan ocho, ocho fórmulas de, de, para escribir copywriting. ¿Qué son fórmulas? Son fórmulas son que vos aplicás como una receta. Un texto tiene que tener ciertas partes. Por ejemplo, en esta, la primera que hay en el blog, habla de la fórmula AIDA. AIDA es que vos tenés que atención, interés, deseo y acción. Entonces, cuando vos escribís, tenés que completar en, tu, en tus dos líneas que escribas, porque vos estar escribiendo un anuncio, o en tu pequeño texto de blog, o en la descripción de tu producto, tenés que, que cumplir con esas cosas, llamar la atención del cliente, generarle el interés, que desee el producto y que luego pase a la acción. Entonces, tu blog o tu nota tiene que decir hacer todos esos pasos.
1: Madre mía, pero si es que de una semana para escribir la estructura, ¿no?
2: Y bueno... Pero una vez que, que tomás así, le tomás el tranquillo, sale, ¿eh? Es cuestión de...
1: <risa> es cuestión de ponerse. Es cuestión de ponerse. Oye, y de las fórmulas que yo estaba mirando el artículo y, y he visto un montón de fórmulas, sí. he hecho falta algún ejemplo que, que nos muestra, alguna ejemplo y tal, pero de estas, ¿cuál es la que a ti te gusta más? O, o esto no depende de gusto, sino que en función del contenido que quieran usar uno u otro.
2: No, yo, no, no, yo no, no uso en particular ninguna, yo no, recién estoy, la mía es medio principiante, estoy empezando con esto del copywriting, ahora estoy tratando de reescribir muchas de las cosas, De por eso cuando te digo que estoy escribiendo la documentación de vuelta y cambiando cosas del sitio, viene por este lado también, de Exly, eh, pero quizás uno lo que tiene que hacer foco es que a mí lo que más me gusta es que uno tiene que demostrarle al cliente qué es lo que, el, que uno le da de vuelta, qué beneficio tiene el producto para el cliente. Muchas veces nos centramos en decir, somos los mejores. Mi producto es el mejor. ¿Por qué? ¿Y yo por qué lo necesito? va a decir el cliente. Ah, no sé, porque es el mejor. No, no. Yo, mi producto es el mejor porque te, te soluciona este problema. Vos querés hacer esto y mi producto lo hace. O sea, ponernos en el lugar del cliente. A mí me gusta más escribir por ese lado enfocar en el cliente, decir el cliente necesito yo necesito, como cliente necesito esto. Bueno, yo te lo doy. Supongamos, ¿no? Mi producto es lo, uno debería enfocar en demostrar al cliente lo que necesita, no en decir cuán bueno es mi producto porque soy la que mejor programa en el mundo. No. ¿Entendés? Entonces, que el cliente vea realmente qué hay de bueno en el producto que a él le va a servir. Entonces, yo mucha fórmula no uso y lo que estoy tratando ahora de hacer es reenfocar muchos de nuestros textos que estoy empezando por ese lado, para, los beneficios para el cliente del
1: producto. O sea, yeah, nos pones unas fórmulas que tú
2: no uses. <ríe> no, porque hay veces que uno tiene en cuenta, eh, no, no es que no les... No, hay opciones, uno, tampoco uno puede escribir siempre, yo voy a usar esta fórmula siempre, 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 entonces tus textos se vuelven todos iguales. Yeah. Es, Eso son como ayuda a lo de las fórmulas. Cuando vos estás empezando a escribir, puedes usar estas fórmulas. O directamente puedes tratar de enfocar esto que yo te digo, decir, bueno cuáles son los beneficios para el cliente, y qué hay de bueno para él, y en qué le voy a ayudar.
1: Vale. Oye, y además entiendo que, que alguien que ha copy, porque el copywriting, en verdad, eh, es muy antiguo, no es algo que sea ahora nuevo en internet, o... No, no, en
2: realidad el copywriting empezó hace rato, cuando empezó, allá por la, los primeros copywriters eran los que hacían la prensa escrita, Ajá. los que escribían, lo que es, cuando hablamos de, de tipos de copywriting, el primer copywriting que hubo fue lo que se llama el copy de respuesta directa, que empezó con gente como Claude Hopkins, que eran los que escribían en la prensa, allá por los 40, 30, 40, y empezaron a, a, a escribir artículos de publicidad, y los que empezaron con los anuncios publicitarios, propiamente dicho, de ahí, no, me, no voy a dejar de mencionar, aunque no te guste, <risa> Mad Men. Me
1: gusta, ¿no? Y nuestro querido Don
2: Draper, nuestra querida Peggy, <risa> la primera copywriter. Eh, el que siguió luego fue precisamente David Oshilby, que fue el fundador de, de la, una agencia muy conocida de Estados Unidos, que, en, en el cual se dice que está basado el, carácter, el personaje de Don Draper. Y eh, esta gente fue, por ejemplo, la, la, la primera que era de enfocar en lo que se, en inglés se dice el reason why, que es darle al cliente la razón para creer en tu marca o en tu producto ¿Entendés? Entonces, ¿por qué me tenés que comprar? porque yo soy bueno? ¿Y quién lo dice? Bueno, darle algo más de sustento para que el cliente te crea
1: Perfecto. Oye, y con eso eh, entiendo que, bueno eso sigue el copyright para la prensa escrita, por ejemplo. Y, sí,
2: sí, para la escrita entonces, y los copyrights claro, también para la online.
1: Claro, con todo el auge online que tenemos, y además yo creo que como, como profesión o como palabra clave de estas que suena mucho. Claro. Eh, lleva un par de años, al menos a mí me lleva un par de años hablando de medios, yo no, no conocía la palabra hasta que no empecé a ver todos estos cursos de copyright, no sé qué. ¿no? Claro. Entonces, eh, realmente un copywriter tiene que controlar un poquito la tecnología sobre la que va a escribir, ¿no? O sea, me refiero, por ejemplo, si vas a escribir para un sitio grupal, pues tendrás que saber cómo usar Grupo, ¿no? Ahora que lo incorpora a Grupo eh, y demás. el copywriter simplemente facilita el texto y esto?
2: Sí, yo creo que el. el copywriter puede Sí, no, no sé si necesariamente tiene que conocer la plataforma sobre la que escribe. Obviamente tiene que conocer el producto que está vendiendo. Uh
1: -huh.
2: Porque, por lo, o sea, si vos no podés vender algo que no sabes yo no puedo hablar de... Voy a vender <risa> Drupal cuando en la vida veo vi un sitio de Drupal. Entonces, creo que tenés que, como copywriter, tenés que conocer de qué estás vendiendo y eh, poder demostrarle al cliente de qué se trata. Ahora, conocer la plataforma no necesariamente, porque para eso tenés a los redactores de contenido. En ese caso sí tenés, el re, el, la gente que hace contenido sí tiene que conocer la plataforma, porque en definitiva es como decir, el que hace contenido le escribe en la máquina de escribir. Bueno, es lo mismo, no sé si el, pero, no sé es decir la... no, ahí la...
1: también hace contenido, o ¿no?
2: No, el copywriter no hace contenido necesariamente, o sea, no hace no es el que, por decirlo así de una forma sencilla, no es el que llena el blog del sitio necesariamente, ¿entendés? Ese es sí. el, que, el que hace eso es el, el que hace el marketing de contenido, el que hace el contenido de un sitio, el que, eso es otro, otro punto distinto, es el que escribe sobre el producto o sobre lo que sea que es tu sitio, el que informa, el que educa, el que va haciendo información sobre el producto. Pero el copywriter es el que luego con eso vende el producto. No. O sea, vos podés tener un copywriter que haga un sitio, pero en realidad son textos más bien tirando a cortos donde vos puedas vender. Es no. escritura persuasiva.
1: No. No, 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 no. Oye, ¿y en Joomla tenemos herramientas para facilitar la vida de los copywriting o los copywriters? En
2: Joomla, en realidad, lo que tendríamos que ver es, en los tip, según los tipos de copywriting que hay, porque antes te, te mencionaba esto del copywriting directo, y después tenemos, por ejemplo, el SEO copywriting, lo que se llama sí. SEO copywriting, que es, eh, que es algo que solamente existe en el mundo online, en este caso no, no hay en la prensa escrita, y que es el arte de posicionar textos en buscadores.
1: Claro, es que eso te voy a decir, o sea, tienes que tener en cuenta todo el tema de que has dicho antes, de ahí, ¿no? Que si buscarle, que si escribir, que si deseo, que si tal. Y además el deseo lo tienes que tener también en cuenta.
2: Depende para qué estés haciendo el copy. Si estás haciendo el copy, ¿para qué? Posicionar el producto en el buscador, bueno tenés que, aparte, a, a, te, le tiene que gustar a Google, aparte. Ya, bueno. <ríe> Por eso. <ríe> o sea, no es, no es, no es fácil, ¿eh? No es, por, uno dice, son ocho palabras, sí, son ocho palabras que tiene que concentrar, no sé, todo eso, la, la ida, la esto, la aquello, la otra, y que le guste a Google, y que le cierre al cliente, y que venda.
1: Madre mía.
2: <ríe> Pero bueno,
1: como pertenecer tiene
2: sus privilegios.
1: ¿Y para este SEO de copywriting tenemos alguna herramienta en Joomla que nos ayude?
2: No, en realidad específicamente que ayude al copywriter en sí, no, tenemos herramientas en Joomla que ayudan en cuanto al SEO del sitio, Ajá. pero no hay nada que como copywriter, te, la verdad que no, 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 es, no es, es independiente del, del medio, no del medio, es independiente del CMS, sí, vos podés ser copywriter más allá de que sea Joomla u otro CMS. Y no, no hay, no hay, que yo sepa, incluso hoy lo, lo hablaba con Aníbal, pero no, no hay nada específico que te, en Joomla que te ayude. Obviamente lo que decía y bueno, es tener un buen sitio. A ver, tener un buen sitio, que esté bien, bien hecho, bien diseñado, con buen contenido. Si es, que, si es que mi idea es vender en un sitio un producto o un blog o lo que sea. Entonces, yo puedo hacer mucho copy tenemos las dos caras de la moneda, yo puedo tener un sitio maravilloso, súper lindo, que anda súper bien, que está súper bien escrito, con un montón de cosas interesantes, pero que no despierta interés, la gente no llega, Google no lo indexa, y por otro lado tenés mucho un copywriter genial que te escribe unos textos bárbaros y cuando la gente llega se encuentra con que el sitio es una porquería, o que es feo, o que no dice nada, o que, ¿para qué estoy acá?, entonces creo que lo que sí va de la mano siempre es que tenés que tener las dos cosas, ¿no? O un balance entre las dos cosas.
1: Ya. Interesante, ¿Algo, interesante. ¿Algo que opinar? No, no, eh, estaba viendo que has dejado aquí un, un artículo, un enlace a un artículo de, de Pablo Arias en su blog. Pues, ¿no? Claro, sí.
2: bueno, cuando estaba mirando hoy del tema de SEO, eh, me, me recordé este artículo de Pablo, donde habla en general de cómo mejorar el SEO de tu sitio. Todos los pasos que podés hacer en jungla para tener un. que no son necesariamente específicos de Joomla, sino que para mí son bastante genéricos, lo que menciona Pablo ahí, como para que Google Te indexe y te encuentre. Uh
1: -huh.
2: no es más. muy interesante el artículo y está actualizado como todos los artículos de Pablo.
1: Oye, y te puedo preguntar dónde existe el curso esto. ¿De
2: el curso este de copywriting lo hice online y lo hice con Maider Tomacena. Maider Tomacena es una copywriter de Bilbao uh -huh. que para mí es eh, una de las mejores copywriters españolas que hay hoy en día y tiene la escuela de escribir para vender y la verdad que lo encontré de casualidad por Facebook por un anuncio y uh -huh. me, ella tiene un pequeño curso gratis donde te cuenta de qué se trata la cuestión y no sé qué, y después, bueno, si quieres, tienes el curso. Y tiene mucho material, aparte, eh, en, el, en su sitio, tiene, en el blog, tiene mucha, mucha información, artículos donde, yo les dejé aquí, les dejo un, un artículo de ella de qué es el copywriting, y la verdad es que a mí me resultó interesante y entretenida, y, y el curso es muy, muy bueno para mí. Yo te voy a preguntar ahora, lo recomendaría? Sí, lo recomendaría, sí, sí, totalmente, aparte es una plataforma sencilla, lo puedes hacer cuando, que... a ver, vos viste cómo es esto, uno se compra un curso y a ver, ¿cuándo lo hago? <ríe> ah, bueno. Cuando voy corriendo, en tu caso, voy escuchando el curso de copywriting, eh, pero, así que puedes hacer eso, yo salía a caminar y me iba con el móvil escuchando el curso y esta es para mí es totalmente recomendable. Después tiene más cosas, tiene la escuela, tiene cursos presenciales y demás, pero yo creo que para alguien que se está iniciando puede empezar leyendo lo que lo que ella escribe en el blog, y si le interesa hacer uno del el curso más básico del de ABC, el copywriting creo que se llama, y ver qué, qué tal, qué le parece. Y sabes que tiene un podcast, empezó un podcast hace poco.
1: ¿Ah, sí? ¿Y ¿Hace copyright sí. en el podcast? Sí,
2: <risa> habla de copywriting en el podcast. Debe de ir por el cuarto, quinto episodio. Sí, sí. Ahora, wow. ahora te pongo el enlace del podcast. Ahora lo busco. No, escucha gente que escucha podcast principalmente. Claro, bueno, sí. como sí. para tener una introducción al copyright aparte. Y también está bueno en su página, en su perfil de Instagram, que da tips, da tips de te dice te pone una forma de algún un ejemplo de un anuncio y te te analiza por qué sí por qué no por qué está bien por qué está mal entonces uh -huh. sin necesidad, necesidad de hacer el curso puedes ir, ir aprendiendo y mejorando no que después uno tiene que tener tiempo de hacer todo esto no <ríe> Esa es otra cuestión
1: <ríe> no yo pensé te tener un curso de desarrollar pero si no tienes tiempo para desarrollar no, no,
2: Oye, el mundo es maravilloso. Si no tuviera tiempo,
1: ya, estoy ahí. A ver si consigo el día de 48 horas. Pero Totalmente. No, ¿Qué te así parece no? si, si cerramos aquí y pasamos a lo siguiente? Que, algo, un rato, sí, Dale, cerramos, ¿sí? ¿Algo que añadir?
2: No, no, que es, nada. A veces, quizás hablé mucho yo hoy. No te dejé hablar, me parece. Porque a veces, cuando uno le gustan los temas, estos se apasiona y nada, está bueno.
1: A mí me gusta. Ya, ya estoy cansado de escucharme. No es estoy... <risa> bueno, ¿qué le va a hacer? Venga, pues vamos a ver qué ha pasado con los proyectos de episodio. Vamos.
2: <risa> ¿Qué es esa
1: cara? Es la cara de no sé que está pasando. Hoy. ¿Qué está pasando? Vale. No, este episodio lo voy a tener que editar seguro, porque. <risa> vale. Bueno, el proyecto del episodio, eh, Andrea, ¿me has hecho algo?
2: Ay no, <risa> por eso te digo que no, no es me... terrible, es oh, terrible esto, no. La, el día a día me pasa por encima de una forma.
1: <ríe> sí, 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 sí. Eh, no, no, yo, yo tampoco he podido, pero además con esto de grabar un poco antes, pues ya así que se me rompe la oportunidad. Perdón, subida. perdón. No, bueno, no, que sé sea no, que sea como no, sé nada, no, sé nada, no, sé nada, no sé eh, así que nada, yo sigo ahí teniendo que enviar unos cambios a hacerlo para su, su módulo de, de artículos. Originales. Además, quiero ponerlo en la página del podcast y eh, ya escribe el reciclo. Claro, que, imagino. <risa> eh, <risa> bueno, y tenemos que
2: empezar con lo de la plantilla de mejor consumo, la que todavía no avanzamos nada.
1: Sí, pero tú para la semana de viene ya tienes otro, otro proyecto que es probar sí, el, el preloader. Y, y cuentas que tal si es que eso funciona igual pues, perfecto vale
2: si sí, eso bueno. seguro que lo, eso sí lo voy a hacer es más capaz que lo hago mientras estoy viajando y demás pero lo del tailwind lo de la plantilla de mejor con Joomla, va a tomar un poco más de tiempo
1: bueno eh, no, no tenemos comentarios porque no comentarios que ah, no verdad sé, no sé. así que voy a sí escuchar el, el feedback y la atención pero para compensar un poquito, eh, os vamos a dejar vamos a tener una sección de recordatorios. Cuando no metáis, no nos dejéis comentarios, vais a tener más espacio. Pues, está pues, está <risa> muy bien. Una sección de, de recordatorios, ¿vale? Entonces, pasamos a la música de sección. Y el recordatorio que tengo es que lo eh, no hemos dicho, no lo hemos mencionado así de pasada, pero bueno, está abierta ya la llamada ponente de la Yula World Conference, ¿vale?, que va a ser el 8, 9 y 10 de noviembre, en Londres, un eventazo, eh, sí. la comunidad internacional está deseando reunirse otra vez, porque no hemos tenido bien año, y necesitamos una vuelta, vamos a estar todos, y todas.
2: Sí, espero, pero, <risa> si nos coinciden, <risa> si, si nos si acomodamos el Tetris, <risa>
1: Y la posibilidad de hacerse una foto con Andrea y conmigo con Ahí el está. Big Bang Ahí está. ¿Eh? Nada de poca broma, el Big Bang. Así Ahí que, va. bueno, eh, enviad vuestra ponencia si tenéis algo que enseñar a Es una plataforma estupenda para darte este a conocer Yo eh, estoy donde estoy por haber ido a eventos internacionales. Y gracias a eso, pues puedo mentar mi empresa, tenéis buenos clientes y se fue. Sí, sí. Pues, es un momento estupendo para pues, eh, eh, si estás además de una película acaban, acaban siendo te acaban viendo ¿no? por ejemplo me sí, sí. invitaron al podcast este de girlab eh, en inglés porque vi la ponencia podcast en guilla en guion o sea que bueno, no tenía cosas eh, asistir a la conference y si podéis además, el... bueno.
2: y ahí nos veremos también sí. En noviembre Nos vamos a ver Varias veces ¿Viste?
1: Muy bien Más muy bien. oportunidades Para que mi mate
2: Ahí está No, a Londres No creo que vaya con el mate A Madrid Y a Londres No sé
1: Tienen no, la oportunidad Ya después Que la cumplas O no
2: voy a bueno. Y bueno, Tendríamos que hacer Un podcast en vivo de Madrid, Según cómo nos caiga de, ¿De Madrid O en
1: No, pues, ¿no? ¿Eh? No, pues ¿no?
2: Y, O en Londres O en los dos lados ¡Oh! ¡Ja,
1: programa especial doble de eventos bueno, podemos verlo
2: tenemos que organizar
1: bueno, pues dicho ahí está seguimos viendo, viene un noviembre cargadito reservadas agendas y ya, si no habéis comprado todavía la entrada para el D-Line no estáis esperando en cuanto termine ya vida, voy a ir contigo ¿vale? es que día de no tenemos más tiempo estamos así que nada Muchas gracias por estar aquí, por mostrarnos sobre Copywalking. No,
2: gracias a ti y bueno, nos vemos el próximo Hablamos el próximo episodio.
1: Hablamos por Amsterdam.
2: sí. En
1: el próximo episodio les cuento. a Matías puedo, a Matías,
2: no sé si está justo en Amsterdam, no sé.
1: Nada, no
2: sí, ah, sí, ahora después en, en estos días le, le escribo para ver si, si lo terminamos de convencer a que venga al programa.
1: Bueno, no, pues nada, paso.
2: Listo, gracias.
1: Adiós.
2: Hasta luego.